0: Velkommen til dagens pyrrsmøde. Vi er lige knap fuldtale i dag. Der da er afbud fra Anne-Marie Geisler Andersen og Anders Toft Andersen, der er med som stedvertræder. Velkommen til dig. Og så starter vi jo som plejer med en sang. Og i dag er det Tommy der har valgt nummer 546, en lærke lettet. Så skal vi lige synge den.
1: Det lyset var sundt set, og jeg for den var frisk, og den var Vi I minne stille, vi takker byden, vi samler liv og i den var sammen, og takket søger til denne sejne og den der sælger den sunde sammen. Guds første venner har i Nostridt, sig det foråret, den magtfest, og den magtfest. Med du som to og vi stoler, siger jeg, og løfter ham op i er
0: Vi har en uh, dagsorden udsendt til uh, dagens møde, og første punkt er godkendelse af dagsordenen. Og uh, der kan jeg sige, at der er uh, tre sager på, som er blevet behandlet i uh, virksomhedvalget i dag. Uh, sag nummer to, som handler om uh, orientering om den særlov, der blev modtaget i sidste uge og konsekvenser af, af den. Uh, og så sag nummer tre, som faktisk er en helt ny sag, som... Uh, handler om midlertidige tilskud til kostologi til fordrevne Ukrainer Også en sag, der blev optaget på Økonomienvalgs dagsorden i morges og godkendt og dermed øh, er til behandling i byrådet nu. Og så sagen om 8, som handler om svar ved ånden fra Ankestyrelsen. Jeg skal høre, om der er nogen, der ellers har bemærkninger til dagsordenen. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så kan vi godkende den. Øh. sag nummer to er jo så en af dem, jeg lige nævnte orientering om lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet for Ukraine. Der er det sådan, at et flertal i Folketinget har lavet en aftale om, at der er en ny særlig lov. Der skal en ny særlig lov på plads for at sikre, at de personer, der blev fordrevet for Ukraine, som god som muligt, kan få opholdstilladelse i Danmark. Og øh, den midlertidig opholdstilladelse opholds giver mulighed for arbejde og adgang til undervisning og uddannelse. Samtidig opfattes man af integrationslovens regler omfattes man af integrationslovens regler med mulighed for et program øh, efter integrationsloven med beskæftigelsesindsats og dansk uddannelse. Kommunerne er sikret fleksibilitet i tilrettelæggelsen af integrationsindsatsen øh, ved at øh, tidsfristen for påbegyndt indsats den er suspenderet. I tre måneder fra det tidspunkt, hvor ansvaret for udlændingen overgår til kommunen. Loven blev vedtaget af Folketinget onsdag den 16. marts og trådt i kraft torsdag den 17. marts i sidste uge. Og med den lov kan de berørte gives opholdstilladelse frem til den 17. marts 2024, altså to år frem i tiden. Udlændingestyrelsen forventer en hurtig sagsbehandling er ansøgerne om opholdstilladelse, og kommunerne skal derfor hurtigst muligt til at rettelægge den her integrationsindsats, og det er vi så gået i gang med. Og øh, jeg kan sige, øh, at øh, under drøftelsen øh, i dag på et der drøftede vi også lige øh, de her modtage, øh, hvad hedder det internationale center for modtage, som, som jo øh, man skal henvende sig til, øh, når man kommer fra et ikke-EU-land. Øh, de ligger jo i dag i Odense og i Aarhus og Aalborg, de nærmeste, og det er jo lidt kan være en udfordring, og er også lidt tidspres, hører jeg, i forhold til dem, der kommer der til. Og der har vi endnu en gang i dag skrevet til integrationsministeren og sagt, at vi er altså klar i SPR, til at levere den ydelse for staten, og de kan bare sige til, så rykker vi hurtigt på det. Det har vi øvrigt været i dialog med gennem lang tid og tilbudt os, og nu er det så ikke blevet mindre nødvendigt nu, Så det må vi se, om der kommer en reaktion på. Vi er i hvert fald klar, hvis det kommer dertil. Jeg skal høre, om der er nogen, der ellers har bemærkninger til sagen her. Det
2: er der ikke. Jo, undskyld. Musa, værsgo. Tak for det. Som nævnt. nævnt. der havde jo en konsekvens, at sag er særlig lov om mellertidig opholdstillelse til det ukrainske flytning. Dem, der bliver vist der til Asperger Kommune, selvfølgelig skal de have en god moddelse. Når det er sagt, det skal de andre flytninge også. Da de skal placeres i midlertidige boliger, har forvaltningen allerede etableret 30 værelser i stor på Strandby plejecenter. Og der skal de have brus for. På nuværende tidspunkt ved vi jo ikke, hvor mange flytninger fra Ukraine, vi får visiteret. Det kan være børnefamilier, det kan være ældre. Og som det kan læses i sagen, kan det ikke etableres midlertidige boliger i udsatte og omdannelsesområder. Såsom Stengårsvej, Kvavlen og Sørenbaden. Derfor er det vigtigt at reservere boligerne på faste sal i Strandby til formål. Tak for. Tak for det. Det
0: her det er, en, det er en stor opgave, og det er en svær opgave, fordi vi ikke rigtig kender omfanget af den nu, men jeg tænker, at at øh, jeg kan sige, at alle står på stikker og er klar til at rykke i takt med, at øh, situationen udvikler sig. Det er jo fra dag til dag nærmest, at vi opdager eller ved, hvad, hvad, hvad vi har at gøre med. Øh, der er jo mange, der er kommet hertil med forskellige enten på eget initiativ eller med private, der har hentet øh, øh, ukrainere hertil, og øh, det, først når de melder sig, ved vi reelt, at de er her, og så kommer der jo en række, der kommer direkte via asylsystemet. Så, så det er en stor opgave, som vi mange sted, i mange områder, af kommunen er kraftigt involveret i i denne tid, og det bliver der nok også i de kommende uger, desværre. Diana?
3: Altså, man kan sige, det er rigtigt nok, at vi kan ikke boligplacere øh, de nye flygtninge i de udsatte boligområder, og, øh, men det, som, som vi blandt andet har talt om, og det er jo lidt molbo øh, og rundt på hovedet, men jo en en, en, en nødvendig øh, manøvre øh, for at sikre, at vi kan få passet børnene, det er jo, at så fremt, at vores øh, nye flygtninge eller medborgere øh, bliver boligplaceret andre steder, så har de faktisk en mulighed for at blive passet øh, på Stinkersvej eller øh, i vores nye institution på Bøndergaardsvej. Og det har de jo, fordi at de står tomme, fordi at, øh, vi der ikke må optage de øh, børn, der bor i området. Og det er jo fuldstændig, undskyld mig om en Mathias, at man rent faktisk, fordi man bor et andet sted, så må man gerne blive optaget i den daginstitution. Men flytter ressourcestærke eller andre familier til området, så må kun 30 procent af nyoptag komme ind i vores daginstitutioner. Så man kan sige, at der er et eller andet her, der er helt helt til hest. Men på den anden side, så kan vi i hvert fald forløse den her udfordring i forhold til at have dagtilbudspladser, og om ikke andet i lækre faciliteter i området, hvor vi desværre ikke i dag kan tilbyde de familier, der bor i området, en plads.
0: Ja, den del af ghetto lovgivningen bliver vi nok ikke fan af her i kommunen, men i hvert fald her kan det være med til at løse en, en, en udfordring. Godt. Der er ikke flere, der har indtegnet sig, så den orientering har vi hermed fået givet og taget til efterretning. Og det bringer os videre til sag nummer 3, som er sagen omkring vidlerstidige tilskud til kost og logi til de fordrevne ukrainer og der er det sådan, at der er lavet, hvad hedder det, i en periode vil der jo øh, fortsat være mange, der er her, uden at have fået opholdstilladelse, fordi at, ja, ansøgningsprocessen og sagsbehandlingstiden, trods alt, tager nogle dage, øh, og der har kommunerne fået hjemmel til at tilbyde fordrevne øh, fra Ukraine, kost og på op til 500 kroner per døgn, indtil den 4. april 22. Dertil gælder loven i første omgang og det sidste det var mine bemærkninger fordi øh, det må vi jo så se om den bliver forlænget men det kunne man jo have en formodning om øh, Esbjerg Kommune øh, her der oplever vi faktisk rigtig stor hjælpsomhed der er mange der har øh, åbnet deres hjem for ukrainere og øh, på den måde har der så ikke været behov for at kommunen har stå, trådt direkte til med kost og luci øh, men øh, med sagen her kan man så øh, træffe beslutningen om, om øh, man kan give støtte til de private, der giver husly til fordrevne fra Ukraine og også størrelsen på tilskuddet Og øh, i indstillingen her er der jo så øh, lagt op til, at øh, man tilbydes 200 kroner per person per døgn, og det var da øh, enighed om Jøgen at det var et øh, rigtig fint øh, niveau. Der er et par stykker, der har bedt om ordet. første er Michael Andreasen Andersen.
4: Jamen tak for det. I det konservative folkparti, der følger vi krigen i Ukraine meget nøje. Det er jo forfærdelige billeder, som vi alle sammen er vidne til. Mennesker er drevet på flugt, altså primært kvinder og børn i øjeblikket, fordi deres mænd og fædre, de skal blive og kæmpe for Ukraines frit, frihed. Det er intet mindre end skrækkeligt. De mennesker, som er flygtet, dem skal vi jo tage rigtig godt vare på her i Esbjerg Kommune. For mange af dem de er jo flygtet med deres børn under armen og har kun medbrugt, medbragt få fornødenheder. Derfor er det også imponerende, at så mange af vores borgere her i Esbjerg Kommune har tilbudt deres hjælp med at huse flygtningen. Nu afsætter vi så lidt midler til at yde et tilskud til de borgere, der har været så åbenhjertige at åbne deres hjem for ukrainske og Det er vi fra konservativ side til tilfredse med, derfor bakker vi selvfølgelig op om indstillingen her.
0: Tak, så er det Diana H. Olsen.
4: Jeg tror da også, at,
3: at samtlige partier her rundt om bordet Øh, hylder øh, og glæder sig over den næste kærlighed, der finder sted lige i øjeblikket, og jeg synes det er jo skønt og dejligt som SF'er, som menneske at se, at man lynhurtigt fra Folkets finansudvalg har sikret at vi som kommuner nu har adgang til at støtte omkring den næstekærlighed, som findes blandt borgerne i Esbjerg Kommune og man kan sige, hvor, hvor er det skønt, men også lidt underligt, fordi at øh, her er der mennesker, som ønsker at hjælpe og støtte omkring mennesker, der er fordrevne og er flygtet øh, men det er jo ikke ret mange år siden, at andre, øh, de blev næsten kunne bøder og, og kunne blive dømt øh, for at hjælpe andre fordrevne med flygtninge. Øh, så man kan sige, skønt og dejligt, at vi forhåbentlig har, har lært noget. Og skønt og dejligt, at vi også støtter op omkring den næste kærlighed, som, som findes i vores kommune. Det kan vi kun bakke op om i SF.
0: Tak for det. Der er ikke flere på listen. Og jo, der kom sammen lige en mere. Karin Sandrini,
5: det, kan godt, det er godt virkelig tagligt, det jeg siger nu. Øhm, altså jeg, jeg fordømmer også krigen. Og jeg er så glad. Og, og, og jeg mangler lidt sådan ord for. Det er dejligt, at så mange gerne vil hjælpe. Det er sjældent, man, man oplever det. Øhm, det er også dejligt, at der er mange, der åbner deres hjem. Og giver folk husly. Men jeg håber også, at der bliver holdt øje med, det lyder forfærdeligt, hvem der gør det. Jeg håber, at folk, folk bliver beskyttet. Øhm, vi har hørt om sager fra Polen og andre steder, hvor at, at nogen har taget folk med, men pigerne er blevet voldtaget for eksempel. Jeg håber, at der er styr på det, øhm, og vi holder øje med det, også fra kommunens side. Øhm, ja, det det, vil sige. Det lyder travligt, når jeg siger det, fordi det er jo så åbenhjertigt, at folk de åbner, de åbner deres hjem op, og i, jeg beskylder ingen for noget som helst. Det er bare vigtigt, at vi holder øje med, hvem der gør det.
0: Yes, det er jo en uh, stor kompleks udfordring. Mange uh, står uh, i, og heldigvis er der mange, der uh, godhjertigt uh, hjælper her, og der er jo også, uh, det er jo ikke bare, uh, så at sige, eller ikke uh, alene uh, lokale, der har tilbudt en åbne afshjem. Det er jo også her borende ukrainer, der åbner op for nogle af deres slægtninge eller bekendte, eller hvad det nu er. Så der er rigtig mange sider af det her, og nogle kender vi i kommunen, og nogle kender vi ikke, fordi de jo bor og håber, at de snart kan vende tilbage igen. Men selvfølgelig er der, ligesom alle andre steder, måske også en brøn her, og det skal vi jo være opmærksom på. Godt. Med de bemærkninger kan vi godkende sagen her. Det kan vi. Det bringer os videre til sag nummer 4, som handler om en fusion af arkivet og museet, og salg af Torgade 47. En aftale, der blev indgået i budgettet for ja, i 2019, men budgettet for 2020-2023. Der var der den her fusion, og der var også tænkt som en del af det, at man kunne sælge Torgade 47 og få en indtægt på omkring 7,1 millioner for salg af bygningen. Men på grund af sagens kompleksitet, så har man jo efterfølgende skubbet lidt med i krafttrædelsestidspunktet, og det har vist sig, at det var noget mere kompliceret, end man lige havde forestillet sig dengang, der blev indgået en budgetaftale med det her forslag i. En fusion, det ville være omfattet af udbudsreglerne. Det giver jo den udfordring, der ikke er sikkerhed for, at det var Esbjerg Museum eller Vestløsk Museum, der ville vinde det udbud og det giver også et ressourcetræk til foretagelse af et udbud, der i øvrigt skulle gentages hver fjerde år. Og man kan sige, at der var også krav om lidt opdeling af nogle opgaver. Der er også vist sig nogle udfordringer med selve det at selve bygningen. Torvgad 47 Den ligger på samme matrikkel som museet og biblioteket, og en udmatrikulering den vil også stille nogle krav til nogle parkeringspladser, som heller ikke var helt let lige at få håndteret på det sted. Så man kan sige, at den beslutning blev nok taget på et lidt forløst grundlag. Dengang desværre var, var, har det vist sig, at det ikke var gennemarbejdet godt nok, sådan at, at vi kunne tage en beslutning, der også kunne implementeres bagefter. Det må man jo konstatere her bagefter, det kunne ikke lade sig gøre. Og derfor lægges der jo også op til i sagen her, at vi, vi stopper op og at ikke, fortsætter ikke længere ud af den her sti, og dermed også annullere den forventede salgsindtægt, der var på, på den bygning, så det medtages i det tekniske budget. Det skal jeg høre, om der er nogen, der har nogle bemærkninger til. Det er der ikke, så det er det, vi gør. Det bringer os videre til sag nummer 5, som er forslag til forretningsordenen for Esbjerg Byrådet, og det er jo en sag, som vi også behandlede på de seneste møde, så der er jo et uh, udkast til forretningsorden uh, ved uh, lagt sagen her. Og uh, da den jo ligesom havde behov for en opdatering uh, i forbindelse med tiltrædelsen af den nye byråd, og uh, den uh, blev jo behandlet sidste gang, hvor, hvor der var et uh, forslag fra Radikale Venstre om, at uh, man skulle uh, afgive uh, mindretals som defineret i styrelsesloven, og det var der fire, der stemte for, det var B og F, og resten stemte imod, og derefter var det den normale indstilling, der blev sat til afstemning, og det stemte radikale venstre så imod, og resten af byrådet stemte for. Så, nu skal vi behandle den igen, fordi sådan en styrkelsvedtægt skal ligesom behandles på to, på en anden følgende byrådsmøder, og jeg skal høre, om der er nogen, der har nogen bemærkninger til sagen i dag. det er der ikke. Så kan vi dermed godkende styrelsesvedtægten sådan, som den er. Ja. Det kan vi. Så kommer vi til... Altså, det var jo det ikke styrelsesvedtægten, skal vi skal jeg jo lige en tak længere frem? Det var forretningsordenen, bare lige for at få det på plads. <laughs> tak. Nu kommer vi til sag nummer 6, der handler om styrelsesvedtægten. Øhm, og det er igen en anden behandling øh, af en sag, hvor, hvor byrådet i 2021 november 2021 vedtog en ny styrelsesvedtægt og øh, der var der så øh, ved en fejl SSP og forbygelse vejledning øh, lå under kultur- og kulturfeltudvalg i stedet for under børne skoleudvalg det øh, er så blevet rettet i i den her øh, sag og den øh, behandlede vi for på det seneste byrådsmøde også hvor den blev godkendt og nu skal vi så behandle den igen for at se om vi stadig er enige i det og der er ikke nogen der har indtegnet sig her så det ser ud til at vi kan godkende Det bringer os videre til sag nummer 7, som handler om rive aktiviteter i historiepakken. En sag, der har været behandlet i Kultur- og Så Jacob Lohse, vær så god lidt til den.
6: Jamen, tak for det. Vi vedtog jo i forbindelse med budget 2022, at der blev også midler til etablering af rive aktiviteter i historiepakken. Vi har fornyet set sagen i forbindelse med, at vi her den 7. februar godkendte frigivelsen af andningsmidlerne, samtidig med, at der også var en fordeling af nogle budgetmidler herunder, 500.000 kroner til drift i 2022. Rigby Fritidscenter de er i fuld gang med at etablere pakken, men desværre ligesom der er så mange andre steder, når man laver udbud og arbejder med entrepriser lige i øjeblikket, så har man oplevet, at man har svært ved at få penge til at slå til, og derfor har man så ansøgt om, at Esbjerg Kommune de konverterer halvdelen af de midler, der er afsat til drift i 2022, i stedet for konverteres til anlægsmidler i stedet for. Det, som man vurderer, det er, at der vil mangle et beløb på ca. 950.000 kroner, som der primært vil gå til belysning til plantning af græs og så hvad hedder det, øvrige beplantning. Ribe Fritidscenter de er i fuld gang med selv at og indsamle de manglende midler, og i samme om med Øjemødet fremsendt ansøgning til Esbjerg Kommune, hvor man ansøger om, at 250.000 kroner af de midler, der er afsat til drift i 2022, konverteres til anlægsprojektet og derved forhøjer anlægstilskud til Ribe Fritidscenter tilsvarende. Så med andre ord, så er det altså penge, som de ellers ville have brugt på drift, som de beder om at få konver- øh, slået, <laughs> konverteret fra hvad hedder det, øh, drift. Jo, det var rigtigt. drift til anlæg. Så det er penge, vi stående på bogen, kan man sige. Jesper Kommune, der vil gerne støtte op om den øh, fortsatte fremdrift i projektet med på aktivitets- og i brugtagning af rige aktiviteter i historieparken. I løbet af maj 2022, og det ses derfor som mulighed at konvertere de 250.000 kroner fra drift til anlæg i stedet for. Så det er det, vi anbefaler fra Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomivalget, og jeg skal anbefale byrådet, at vi gør det samme.
0: Tak for det. Det ser det ud til, at byrådet er helt enige i. Det er en sag, som vi har behandlet den, den store sag. Nu er det så en lille del, som kan jeg tilføje lidt midler dertil. Det bliver vi hermed enige om også at godkende. Det bringer os videre til sag nummer 8, som øh, handler om øh, et, et svar vedrørende en tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen. Det er en sag, der har været
7: i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Så Jacob Løkke, vil du øh, sige lidt til den? Ja, tak. På baggrund af Covid-19-situationen, der blev beskæftigelsesindsatsen i hele landet suspenderet helt tilbage i marts 2020. Det blev der imidlertid åbent åbnet op for, at kommuner kunne vælge at holde virtuelle møder i selve det rehabiliteringsteamet. Det det vores jobcenter at benytte sig af, så borgerne ikke skulle vente unødigt på en afklaring, om de f.eks. kunne få førtidspension eller fleksjob. I perioderne fra den 27. april 2020 og frem til den 6. maj samme år, og igen fra den 4. januar 2021 til den 1. marts 2021, var det ikke muligt for borgerne at medbringe en bisæder på de delvist virtuelle møder. I januar i år modtog Esbjerg Kommune en tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vurderer, at kommunen handlede i strid med forvaltningsloven ved at oplyse med om, at der ikke var mulighed for at medbringe en bisæder i de to nævnte perioder. Esbjerg Kommune fik derfor besked på at tage stilling til, om der var sager, der skulle genoptages, som følger den fulde praksis, og give besked herom. Forvaltningen har derfor gennemgået sagerne igen, og på den baggrund, er I identificeret 57 sager, hvor borgerne ikke havde mulighed for at medbringe en bisædder. På den baggrund, at der efter foretaget en konkret vurdering af hver enkelt sag. Det munder så ud i, at 35 borgere har fået fuldt medhold og enten til det eller førtidspension. Fire borgere har indsat sig i det, det her jobafklaringsforløb. Fire borgere har fået deres sag genoptaget efter deres eget ønske. Derfor har forvaltningen i egen drift genoptaget 14 sager, så leder at borgerne har fået tilbudt et nyt møde med bisæder. Ingen af de 14 borgere har i midlertid ønsket at få deres sag genoptaget. På den baggrund er der udarbejdet et svar fra byrådet til angestyrelsen, som beskriver Esbjerg Kommunes håndtering af sagen, så vi kan få sendt det retur til Ankelstyrelsen, og der var fuld opbakning i økonomiudvalget i dag, og det håber jeg også, at byrådet kan bakke op om nu.
0: Det ser det ud til, at byrådet kan, der i hvert fald ikke de andre, der har bedt om ord, så... Lad os endelig få sendt den svarskrivelse afsted. Det er det, vi gør. Og det bringer os videre til sag nummer 9, som handler om åbenhed om konstitueringsaftalen. En sag, der er brændt i byrådet af SF og Radikale Venstre. Og uh, Anders, så er det dig, der har fået æren af at fremlægge den. Uh, yes. Så jeg skal lige uh, se, om jeg kan tænde for
8: mikrofonen her. Vær Super. Godt, jeg har fået en længere at tale med her, jeg kommer ikke bag på nogen af jer formelle. jeg kan lige se mens jeg har ord, jeg vil egentlig gerne have stemt nej på punkt 5, jeg ved ikke lige om, jeg, der kommer ikke rigtig. De har lidt app-problemer, det er måske fordi jeg er læreruddannet, at jeg har lidt IT-udfordringer, men vi går til punkt 9 her, jeg skal prøve at gøre det kort. Men øh, på sidste byrådsmøde, da havde vi radikalt Radikal Venstre fremsat et forslag om åbenhed omkring konstitueringsaftalen. Imidlertid besluttede flertalet her i byrådet, at vores forslag ikke skulle til behandling. Man mente ikke, at det var et kommunalt anlæggende og henviste til den juridiske vurdering, som blev sendt rundt blot en time før byrådsmødet, hvorfor vi andre ikke havde lang tid til at forberede os på debatten. Efterfølgende spurgte vi yderligere ind til sagen. Det viser, sig, at øh, juristens vurdering var kommet længe før byrådsmødet, Ja, faktisk, i ugen inden, øh, hvorfor man ikke informerer hele byrådet med det samme, det har vi svært ved at forstå. Øh, juristen opfordrer den til at vejlede os om øh, det og stille forslag. Øh, ikke mindst fra venstre side har der været tale om øh, et ønske om, at man gerne ville samarbejde bredt. Øh, og vi ser frem til, at man også i praksis øh, begynder at kunne mærke det efter sidste byrådsmøde fik vi af også bekræftet, at man godt kunne have valgt at behandle vores forslag. Man valgte bare ikke, at det var et kommunalt anlæggende. Er det virkelig i overensstemmelse med styrelsesloven, der giver byrådsmedlemmer ret til at fremsætte forslag til behandling i byrådet, at flertal bare kan blive enige om, at selvom de ikke synes, det er et kommunalt anlæggende, i så fald så bliver initiativretten, som står i styrelsesloven, den bliver noget udvandet.
0: Jeg er med på, at du har et langt tal, på men jeg synes, vi skal holde os til den sag, vi har på byrådsmødet i dag, og ikke, hvad vi et flertal i byrådet besluttede for 14 dage siden, fordi ja. det er sådan set ligegyldigt lige i forhold til den her sag. Ja.
8: Nu er jeg lige sendt i byen med det her. Jeg har lige et par ting, jeg lige skal have brystet her. Øhm, I forhold til en kort version. Så er der i forhold, til, øhm, øh, i forhold til det her med den her konstitueringsaftale, vi synes, det er super vigtigt, at øh, der er åbenhed omkring den. Lige så vel som det andre, når man uh, lægger budgetforlig ud på kommunens hjemmeside. Uh, vi synes, det, det er super vigtigt, at man faktisk uh, har den her åbenhed uh, kommunalt, og jeg tror også, at uh, der efterhånden er ved at være opbakning uh, rundt til det. Jeg lader dem være ved det.
0: Tak for det. Der var lige en mere, der så sig. Djerne H. Solsen, værsgo.
3: Ja, nu er det et forslag, der er stillet både Radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF, og man kan sige, gør vi det alene, fordi man ikke ønskede at behandle sagen sidst. Når vi gør det faktisk, jeg har i hvert fald valgt fra SF's side i enhed med gruppen. at at vi gerne vil være medforslag Og det handler jo lidt om, hvad handler en konstitueringsaftale rent faktisk om. Den handler om retningen de næste fire år for kommunen. Derfor giver det jo super god mening, at sådan en bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, for at man det nye flertal kan fortælle og informere om, hvad er det rent faktisk for en retning, borgerne kan forvente, at man i et nyt flertal vil bevæge kommunen hen i. Og derfor synes vi sådan set, at det bør være en fast del af det arbejde, der nu fremadrettet er hver fjerde år, at øh, den, der nu engang måtte vinde valget med sit flertal, øh, skal vise, hvad konstitueringsaftalen rent faktisk har betydning for kommunens borgere. Så derfor bakker vi op om forslaget og er medstiller af det.
0: Tak for det. Så er det Jacob Lose. Jamen, også tak for det.
6: Jamen, hvis vi lige spoler 14 dage tilbage side, øh, til sidste byrådsmøde, så øh, havde vi jo en... Øh, Stort set er det tilsvarende sag på, men det lille ord opfordrer tilføjt. Og man kan selvfølgelig opfordre til alt muligt her fra fra side. I sagen i dag det opfordres der til, at nogen, som vi ikke ved, hvad man er nu, om godt fire år skal offentliggøre en aftale, som der endnu ikke er indgået. Vi har i Venstre fuld respekt for initiativretten, men jeg synes, at alle også, det er en lille smule lavligt, at vi til sygland på næsten hver byrådsmøde skal håndtere sager, som måske mere eller mindre har karakter. Vi har nu haft to gange sager om åbenhed omkring en på. En aftale, som der er blevet offentliggjort. Man havde ikke spurgt om, at man måtte se den, så derfor så blev den selvfølgelig lagt ud. Klima som en fastdel del af sagsbehandlingen uanset sag. Afskaffelse af valgplakater og gennemsigtighed politiske vedlager honorar, som kan findes på SBA Kronens hjemmeside. Jeg kan godt forstå, hvis vores borgere undrer sig lidt over, hvad det egentlig er, vi bruger vores tid på her i bøgeaftalen. Jeg håber på, at byrådet kan komme lidt op i helikopterperspektivet og behandle nogle sager, som der rent faktisk fylder noget, og som der gør noget forskel for vores borgere. Man kan som sagt opfordres alt muligt. Venstre opfordrer til, at man stemmer nej til det her forslag.
7: Tak for det, har Lykke. Ja tak. Åbenhed og gennemskuelighed, det sagde vi for 14 dage siden, og det siger vi faktisk også endnu i forhold til konstitueringsaftalen. Og derfor er vi også med omkring det her forslag. Og det er fortsat et kæmpe stort ønske om, at kommunens borgere får indsigt og mulighed for at forholde sig til den her konstitueringsaftale. Om det vil i dag, eller om det vil om fire år, eller om det være om otte år. Jeg tror simpelthen nok, at folk de har behov for at se, hvad der er for en retten, de går i. Og det kan man selvfølgelig have forskellige meninger om. Og man kunne sige, så langt så godt. Det der ærger mig, og det vi sådan er blevet tog i fulde om, det er det her med, at vi skal i fællesskab skal samarbejde om fælles mål i forhold til vores fælles kommune. For det er der om noget, øh, noget af det mest vigtige, vi sidder her for. Så ærger det mig rigtig meget, Jesper, øh, borgmesteren, at jeg kan konstatere, at den her, det vi får at vide, en, en time og seks minutter før sidste byrådsmøde, har været åbenbart en uge før. Kunne du ikke have med at informere os om det lidt tidligere, så hvis vi netop kunne sætte os ned, måske inden vi gik til byrådsmødet. Det er den man, måde, man udvikler og samarbejder på, i forhold til fælles bedste. Og det er bare sådan en lille mængde jeg bare lige, kunne vi ikke have blive lidt bedre til det her? Det synes jeg, vi skylder hinanden, og vi skylder ikke mindst kommunens borgere det her. Så øhm, lige med det mente en time og seks minutter før byrådsmødet. har du gået rundt med en viden, som vi aldrig kunne have haft en time og seks minutter, i nu i syv dage. Jeg synes ikke, det er godt nok. Det er bare sådan helt principielt. Det er bare ikke godt nok. Ikke, det kan man ikke diskutere. Tak.
0: Tak for det. Selvom det ikke handler om dagens sag, så giver jeg bare lige en kort kommentar til det her. Nu er det jo byrådet, der beslutter, om en sag skal behandles eller ej. Som en serviceoplysning, så valgte jeg sidste gang at orientere en time før byrådsmødet, at det var det, vi havde tænkt os et flertal at gøre. Det kunne jeg selvfølgelig have ladt være med, og det kan jeg nok være, at det var det klogeste at gøre fremadrettet, fordi at, så er vi da fri for kritik for at have sendt noget i på forhånd. Det var sådan, det er byrådet, der tager den beslutning, og, og det er, var det et flertal i byrådet gjorde, så kan man være enig eller ej, men det var sådan, det var. Øh, nu er der en anden sag i dag med en anden formulering, den behandler vi, fordi at det der er der så er ikke nogen, der har øh, øh, haft til hensigt at sige, at, at det ikke er et kommunal anlægning, som var det, der var årsagen med sidste gang. Øh, så, øh, det kan vi... Øh, det kan vi sagtens diskutere, men jeg synes, vi skal prøve at fokusere resten af på det, det handler om i dag, nemlig den sag, der ligger her, der hedder Åbenhed om konstitueringsaftalen. Og det næste på listen, det er Diana Mos Olsen.
3: Jeg vil sådan set slet ikke have sagt mere. Jeg synes, jeg havde sagt det, som SF stod for, men det var egentlig uh, Jakob Lose der fik mig til at trykke alligevel. Fordi Jakob, du siger, at uh, borgerne må kunne forvente, at vi rent faktisk beskæftiger os med noget, som vedrører dem eller som har en betydning for dem. En konstitueringsaftale omkring de næste fire år med områder, som et flertal er enige om. Det kan da have vanvittig stor betydning for borgerne i Esbjerg Kommune. Fordi I har jo allerede flertallet så. I kunne rent faktisk vælge, hvis I var blevet enige om noget, der havde meget stor indflydelse på borgernes liv. så var I allerede enighed omkring det, og var enige. Så det har da en betydning for borgerne i Esbjerg Kommune. Det har da stor betydning for hvordan de skal forvente, at det nye kommende flertal kommer til at reagere i kommunen. Så jeg synes netop det her det har en betydning, og det har en stor betydning for borgerne.
0: Tak, så er det er Anders Toft Andersen igen.
8: Ja, det er som sagt meget det trud med det, de Anne, hun siger. Altså det er sgu bare pissevigtigt, og så der hvad hedder det hele det her omkring, hvad der er symbolpolitik og hvad der ikke er symbolpolitik. Den tænker det. Er det kan man jo altid diskutere. Men jeg tænker også noget som en omstilling, hvis det er noget af det, vi gerne vil, så er det jo så er det et lille bitte step, man kunne tage i samarbejde.
0: Tak, så er det Sabrina bøk
9: I nye borgerlige, det går vi ind for gennemsigtighed. Også omkring de politiske pejlemærker, som vi indgået aftaler om, omkring Esbjerg Kommunes fremtid. Men det skal gælde kommunal anlægning. En konstitueringsaftale er et aftalepapir mellem flertallets partier. Skal konstitueringsaftalen fremgå på Esbjerg kommunens hjemmeside, er det vigtigt, at den utvetydigt fremgår, at konstitueringsaftalen ikke er et juridisk bindende dokument. Det er ikke noget lovkrav om, at der skal forelægge en konstitueringsaftale. Ved en opfordring til offentliggørelse af konstitueringsaftalen kan vi være med til, at der ikke udformes eller udfærdes en egentlig konstitueringsaftale, eller at aftalen også over, øh, indeholder overordnede øh, emner, øh, så det fremstår. Øh, så den der, Retning, den retning fremstår utvetydigt. Af fremgår det, at det er en opfordring, at konstitueringsaftalen skal fremgå af kommunens Kommunes hjemmeside. For at dette kan gøres så gældende i forhold til kommunal anlæggende, skal konstitueringsaftalen vel behandles politisk på det konstituerende byrådsmøde. For mig er det rigtig vigtigt, at konstitueringsaftalen er offentliggøres på kommunens hjemmeside, ikke bliver en proklamering af politiske intentioner. Hvordan og hvorledes det kan afværes, ved jeg ikke. Og jeg ved heller ikke, hvordan vi undgår at bebyrde vores sekretariat. For det er ikke noget, jeg kan være med til. Jeg stemmer for, med den at en konstitueringsaftale skal kunne tåle offentlighedens lys, og fordi, at man kommer længst med åbenhed. Tak.
0: Tak for det. Hans-Jegn
10: <tryk> Ja, tak. Og det var faktisk ikke mere, jeg skulle sige noget til den her sag. Men øh, så kunne jeg faktisk forstå, at nu kunne vi vel Jakob gerne til at være smagsdommer på, hvad vi sådan kan behandle af her i byrådsalen, det er jeg nu ikke helt enig i. Men det er jo heller ikke dig, Jacob, der fik mig til at rejse mig op. Det var faktisk dig, Jesper. Fordi, når du siger, jamen, vi kunne bare lade være med at fortælle jer det, vi kunne jo bare undlade at sige, at, at vi ville behandle det sådan, så stiller jeg bare det spørgsmål. Vi har lige vedtaget en forretningsorden, hvor der står det nødvendige, og i de andre står der det relevante materiale. Det skal udvalgsformanden eller borgmesteren sørge for, når et byrådsmedlem begynder en sag på byrådets dagsår. Så det synes jeg jo er relevant. Og når man som borgmester, på foranledning af et forslag, der kommer fra andre partier, går til juridisk forvaltning, for at få en juridisk vurdering af det forslag, der kommer fra andre partier, så synes jeg, det er meget relevant, at alle 31 de får det svang. Det var simpelthen bare derfor. Tak for
0: Tak for det. Så er det Jacob Lutte.
6: Jamen takker. Diana, jeg antager, at du har, du har læst vores aftale. Det, det lød det i hvert fald til på de sidste indlæg her. Og eftersom vi ikke fik skal ud, så antager jeg også, at du synes, at den ikke er alt for vild og borgerlig liberal. Men vi har lagt den frem, og det er, egentlig, det er egentlig det vigtige, kan man sige. Men det må da være op til de parter, som indgår en aftale efter næste valg, og som ikke er valgt endnu, og som ikke har skrevet en aftale som øh, der skal finde ud af, om de vil lægge den frem eller ej, og derfor så kan den her snak aldrig blive andet end symbolpolitik og opfordringer. Som sagt, den aftale, som øh, Blå Blok indgik efter det her valg, den er lagt frem. Men jeg antager også, at uanset hvem der vinder valget og indgår den her aftale her, i ord og handling også efterfølgende rent faktisk ved at deres politik vil vise, hvad det er, der står i, Så er det ikke fordi, at man kommer til at gå og putte med det de næste fire år. Jeg antager sådan set, at det bliver omsat til helt konkret politik, som der også efterfølgende skal stemmes om i byrådet.
0: Tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så det ser ud til, at vi skal have åbent for en afstemning i forhold til den her sag, hvor der har været lidt synspunkter i begge retninger. Og hvis ikke... Hvis ikke du kan komme ind i en abrande, så kan du række hånden op eller række Nej, hånden ned. Du er klart. Perfekt. Det er vores dæk, der mangler lige en enkelt kasse. Sådan, så var der 31 stemmer. 14 for og 17 imod og dermed er forslaget. Det var faktisk dermed afslutningen på den åbne del af byrådsmødet, så tak fordi I kom og tak fordi I kiggede med.